0: Lorsque l'hélicoptère atterrit sur le toit de l'hôpital, une équipe d'une vingtaine de médecins et d'infirmiers se précipita sur l'héliport et me transporta jusqu'à l'unité de traumatologie. À ce moment-là, l'œdème cérébral était devenu si important que j'eus de multiples convulsions post-traumatiques. Mes fractures avaient besoin d'être réduites, mais je n'étais pas en état de subir une intervention chirurgicale. Après une autre crise de convulsion, la troisième de la journée... Je fus plongé dans le coma artificiel sous ventilation assistée. Mes parents connaissaient bien cet hôpital. Dix ans plus tôt, ils étaient entrés dans le même bâtiment, au rez-de-chaussée, les examens ayant révélé que ma sœur souffrait d'une leucémie. À l'époque, elle avait trois ans, j'en avais cinq et mon frère n'avait que six mois. Après deux ans et demi de chimiothérapie, de ponction lombaire et de biopsie de moelle osseuse, ma petite sœur quitta finalement l'hôpital, heureuse, en bonne santé et libérée de ce fichu cancer. Après dix années de vie paisible, mes parents se retrouvaient au même endroit, mais cette fois-ci pour un autre de leurs enfants. Alors que je sombrais dans le coma, l'hôpital envoyait un prêtre et une assistante sociale réconforter mes parents. C'était le même prêtre qui les avait rencontrés une décennie plus tôt, le soir où ils avaient appris que ma sœur avait un cancer. À la tombée de la nuit, des machines me maintenaient en vie. La nuit fut agitée pour mes parents qui dormaient sur un matelas d'hôpital. Il s'effondrait de fatigue, puis se réveillait en sursaut, pétri d'inquiétude. Ma mère me dira plus tard, « Ce fut l'une des pires nuits de ma vie. » Mon retour à la vie. Heureusement, le lendemain matin, je pouvais à nouveau respirer sans assistance, si bien que les médecins me sortirent du coma. Lorsque je repris connaissance, j'avais perdu le sens olfactif. En guise de test, une infirmière me demanda de me moucher et de sentir une brique de jus de pomme. Mon odorat était revenu, mais, à la surprise générale, le fait de me moucher avait propulsé de l'air à travers les fractures de mon orbite gauche et j'avais un œil littéralement exorbité. Le globe oculaire débordait de sa cavité, à peine retenu par la paupière et le nerf optique. L'ophtalmologiste précisa que mon œil se remettrait progressivement en place à mesure que l'air s'évacuerait, mais qu'il était difficile de dire combien de temps cela prendrait. Je devais subir une intervention chirurgicale une semaine plus tard, ce qui me laissait un peu plus de temps pour me rétablir. J'avais une tête de boxeur défigurée après un match difficile, mais je fus autorisé à quitter l'hôpital. Je rentrais à la maison avec le nez cassé, une demi-douzaine de fractures au visage et l'œil gauche protubérant. Les mois suivants furent difficiles. J'avais l'impression que tout ce qui remplissait ma vie était en pause. Je vis double pendant des semaines, ma vision était floue. Cela a pris plus d'un mois, mais mon globe oculaire retrouva finalement sa place. Entre les convulsions et mes problèmes de vision, il me fallut huit mois avant de pouvoir reprendre le volant. Pendant les séances de kiné, je pratiquais des schémas moteurs de base comme marcher en ligne droite. J'étais déterminé à m'en sortir, mais plus d'une fois, je me suis senti déprimé et dépassé. Je pris douloureusement conscience du long chemin qui m'attendait lorsque je retournais sur le terrain de baseball un an plus tard. Le baseball avait toujours occupé une place importante dans ma vie mon père avait participé à la ligue mineure de baseball avec les cardinals de saint-louis et je rêvais de devenir joueur professionnel après des mois de rééducation je désirais avant tout retourner sur le terrain la reprise ne fut pas une partie de plaisir lorsque la saison débuta j'étais le seul junior exclu de l'équipe de baseball du circuit on me rétrograda pour m'intégrer à l'équipe des deuxièmes années du circuit junior je jouais depuis l'âge de quatre ans et pour quelqu'un qui avait consacré tant de temps et d'efforts à ce sport, se faire rétrograder était plutôt humiliant. Je me souviens parfaitement de ce jour comme si c'était hier. Je m'assis dans ma voiture et je pleurais en faisant défiler les canaux de la radio, cherchant désespérément une chanson qui me remontrait le moral. Après un an de tergiversation, je réussis à obtenir le statut de joueur senior, mais j'étais rarement sur le terrain. Au total, je jouais onze manches de baseball avec l'équipe du lycée, soit à peine plus d'un match. Malgré ma médiocre carrière au lycée, je pensais que j'avais encore toutes mes chances pour devenir un grand joueur. Et je savais que si les choses pouvaient s'améliorer, cela dépendrait uniquement de moi. Le tournant décisif se présenta deux ans après ma blessure au début de mes études à l'université de Denison. Ce fut un nouveau départ et c'est là que je découvris le pouvoir surprenant des petites habitudes. Comment j'ai compris le pouvoir des habitudes M'inscrire à l'université de Denison fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement. Le lien dans la description.